0: Za mě taky krásné ráno, krásné ráno vám tady v sále, krásné ráno vám všem, který nás sledujete z domova. Je to krásný, že jsme byli schopní si udělat čas, oddělit si čas a přerušit svoje plány a dát čas tomu, že budeme Boha ustívat, že mu budeme zpívat, že mu budeme naslouchat a že si vyslechneme taky nějaký vzkaz. Takže chci pochválit každého, kdo je tady fyzicky, chci pochválit každého, kdo je kdo je s náma online teďka připojený. A my jsme v posledním díle série The Power, kdy se bavíme o boží moci, o naší touze, aby boží moc působila jak v našem životě, tak v životech lidí, za který se modlíme. A možná si říkáte, jaká zvláštní moc mi umožňuje být bez roušky tak využívám moci autority ministerstva zdravotnictví, který sdělilo, že pokud jsem na pódiu vzdálený dva metry od všech lidí, takže nemusím mít jako, jako vystupující umělec jako vystupující umělec. Nemusím mít roušku. Takže děkuji, že jste se zasmáli, protože teď jsem ze mě stal umělec v umění stand-up comedy, protože stand-up znamená, že lidi se zasmějí. Takže tím máme tohle očkrtnuto, takže jsem vystupující umělec v tomto oboru a můžeme pokračovat v službě. Hurá. A my určitě jsme se bavili o tom, že v téhle sérii, navíc mám teda test. Jo? jsem taky pozitivní člověk, ale tenhle test byl negativní. Takže, takže jsme poprosili účastníky, kteří jsou na pódiu, jestli by se nechali otestovat pro dobrý pocit vašeho bezpečí a že proto děláme maximum na všech stránkách. A během téhle série jsme se už bavili o tom, že určitě nechceme, nebo spíš naopak, že, my, že nechceme stát hledat boží moc pro svoje plány, že chceme naopak vyměnit svoje plány za ty boží plány a díky tomu zažívat boží moc. Taky určitě chceme raději poznávat Boha a díky tomu zažívat Boží moc, než abychom jenom hledali nějaké metody, jak bychom mohli používat Boží moc. A určitě chceme Bohu dovolit, aby v nás jeho moc a jeho slovo působili díky tomu, že si připouštíme jeho slova skutečně k srdci. Dneska se chceme bavit o síle nebo také moci uctívání. A je to něco, co jsme tak trochu taky dělali právě do doteď, A jedna z věcí, která možná nejvíc odráží Boží srdce, nejvíc odráží a může naplnit naše srdce a odráží naše nadšení pro Boha, naší vášeň pro Boha, naší lásku vůči Bohu, je uctívání. A já chci dneska na začátku sdílet pár myšlenek a pak pozvu na chvíli na pódium svou manželku Kiki, a nakonec řeknu tři kvality, které ovlivňují naše uctívání Boha. A rovnou začnu slovy Ježíše Krista, která řekl ženě, která měla tehdy několik mužů a žádný z nich nebyl její manžel, takže to řekl člověku, který nesplňoval představy o jakýchsi správných zbožných lidech, o tom, jak by správný věřící měl žít a o to zajímavější je tedy, co Ježíš takovému člověku řekl o uctívání Boha. A Ježíš říká téhle ženě, přichází chvíle a už je tu. Už dva tisíce let je tu tahle chvíle, kdy ti praví ctitelé budou uctívat Boha. Boha Otce, v duchu a v pravdě. Takové totiž, Ježíš říká, že Otec je hledá, aby ho uctívali. A pokud existují praví ctitelé, tak také existují ctitelé, kteří se nevejdou do kvalifikace toho pravého ctitele. A Ježíš říká, že Bůh hledá ty pravé. Pojďme si nejdřív teda říct, co Bůh nehledá. Bůh nehledá nejlepší kazatele, hmm, krokodil se tak těšil, nebo řečníky, nehledá nejcharismatičtější lídry, nejlepší z nejlepších, nejbohatší, nejmocnější, nejslavnější, ty, co mají nejvíc Followerů, následovníků na Instagramu nebo na Facebooku. Neznamená to, že by ti šikovní a slavní a schopní a mocní nemohli se stát těmi, které Bůh hledá. Naopak můžou. Ale my někdy jako následovníci Ježíše můžeme mít ze sebe trochu nesprávný dojem, když se mluví o uctívání, protože my si říkáme, no já, nejsem, já jsem následovník Ježíše, ale, ale v tom uctívání já nejsem úplně jako ten nejlepší. Problém je, že my někdy zaměňujeme uctívání za schopnost zpívat, za schopnost hezky hrát na hudební nástroj. Za to, že zaměňujeme to za to, že nás třeba hudba baví. Většinu lidí nějakým způsobem hudba baví, ale možná, že tě nebaví. Zrovna ta hudba úplně přesně, máš třeba radši nějaký jiný styl hudby. A můžeš mít někdy pocit, že když nemáš rád právě ten styl hudby, který se hraje právě tam, kde zrovna sedíš, v v tom kostele, kde sedíš, že možná nejsi ten pravý člověk, ten pravý ctitel Boha, protože zrovna tohle se tím náhodou nelíbí. A my se necítíme tedy v tom, že jsme, jestli jsme nebo nejsme praví ctitelé, které Bůh hledá, ale uctívání naštěstí pro mnohé z nás není pouze o a ne každé zpívání je uctívání. Současně spoustu z vás znám, někteří z vás neznám. Pokud jste tady hosté, tak vás vítám. Možná se cítíte teďka bezpečnějíc, protože mluvím o těch, které znám. A o těch, kteří vás znám, tak o spoustě z vás já můžu říct, že, že jste pravictitelé Boha. Jste lidmi, kteří ho uctívají, protože uctívání je víc o tom, čemu ve svém nitru přisuzujeme nějakou skutečnou skutečnou hodnotu, čemu dáváme prioritu, vůči čemu pocitujeme zájem, vášeň nebo nadšení, údiv, respekt, pokoru a lásku. Pokud předpokládám, že jste byli, anebo jste to viděli v televizi minimálně, když lidi jsou na sportovním utkání, tak je to, a když je tam váš oblíbený tým, tak se to nějak projeví, že? Nebo, nebo když jste na koncertě, kde hraje ta vašenej kapela... No, tak se to taky nějak projeví. Nebo když vyhrajete v loterii, a tak se to nějak projeví. Když obdivujete nějaký úžasný umělecký dílo, tak se to nějak projeví. A co všechno bylo vidět a co všechno spojovalo ty obrázky, které se za mnou objevovaly. Bylo v nich vidět nadšení, byla tam vášeň, byl tam úžas, byl tam údiv, byla tam jakýsi projev lásky. A co tam vidíme? My tam vidíme v těchto projevech, my vidíme to opravdové uctívání. Problém je v tom, že, oprav, že je to opravdové uctívání toho falešného boha. Což neznamená, že až půjdeš teď na koncert, že tam jako nesmíš tleskat. Jo? A můžeš, Jo, dobrý, ale spíš jde o ten kontrast, když tohle uctívání, který jsem doposud představil, Srovnáme s uctíváním Boha, který někdy provozujeme v církvích, kostelích nebo ve svých životech. S uctíváním skutečného Boha. V církvi se nám někdy děje, na rozdíl od toho, jakým způsobem uctíváme někde jinde, že uctíváme přízemním uctíváním toho skutečného Boha. My každou neděli máme vyhrazených tady na Celebration 20 minut, dneska ráno jsme tomu taky vyhradili spoustu času na to, aby jsme Boha uctívali. A otázka zní, zažil jsi někdy v poslední době nebo dokonce dneska zažil si pocit úžasu, boží přítomnosti? Měl si dojem, že jsi nadšený z toho, že Bůh je s tebou, že Bůh je ve tvém životě? Zažil si nějakou vášeň pro něj, úžas, údiv nebo lásku? Podařilo se ti naladit tvoji duši? A možná nejenom v sále, ale u tebe doma, pro tebe je to stejná otázka. Podařilo se ti naladit tvoji duši na tu vlnu uctívání, na to vědomí o Bohu, že je tak velký, že tě miluje, že je na tvojí straně. Podařilo se, že nejhlubší kouty tvojí duše se propojily s tím textem, ty zpívané písně. Nebo si dorazil trochu později, nebo si doma u toho prostě odběhl dovařit kafe a cítíš se rozptýlený během toho. A byl si najednou jenom jakýsi divák, který pozoruje těch pár nadšenců, kteří to možná s tím prožíváním tak trochu přehánějí. A Ježíš o tomto problému mluvil když řekl, řekl tento lid, a mluvil o tom lidu tehdy, ale platí to asi, myslím, pro nás do dneška, tento lid říká, nebo v našem případě někdy zpívá svými rty, že mě ctí, ale jejich srdce je ode mne někdy daleko. A tím pádem jejich uctívání je najednou bezcené. Věděli jste, že někdy dokážeme vyprodukovat hudebně docela kvalitní a krásnou, skoro profesionální a dobře nasvícenou scénu a máme kvalitní, dobře osvícené uctívání, které je třeba někdy bezcenné. Takže bych rád pro dnešní ráno, a nejenom pro dnešní ráno, ale pro naše vlastní životy, bych rád nastavil určitou lačku, kterou nastavuje pro uctívání, pradávný král David v jedné ze svých písní v Žalmu 100, kde právě říká a ukazuje a ne, neříká to jako, že hej, jedno, až to bude či, tečíst, tohle bude vaše laťka, jo? Ne, on vyjadřuje jenom nadšení, touhu a vášeň svého srdce a říká, celá země, celá země, ať před Bohem jásá. Uctívejte Boha vesele ale mám těžký život. Ano, ale můžeš veselé uctivat Boha. I uprostřed těžkého života. Přistupte před něj se zpěvem. Hudba hrála velkou roli vždycky. Uvědomte si, náš Bůh vládne i v těžkých situacích. On je náš tvůrce, jemu patříme, jsme jeho lid, ovce na jeho pastvině, do jeho brán věděte s děkováním, děkujte jeho jménu, do jeho nádvoří přijďte s chválami, děkujte jeho jménu, projevte mu vděčnost, Bůh je přece tolik dobrý, jeho láska trvá na věky, jeho věrnost je po všechna pokolení. Bůh je věrný k těm, co žili, Bůh je věrný k nám a Bůh bude věrný k našim dětem. Než se dostanu k druhé půlce toho dnešního poselství, tak zmíním, kde zmíním tři kvality v uctívání, tak právě splním svůj slib a pozvu na pódium svoji manželku Kiki. a poprosím, jestli byste ji trošku přivítali a pozbudili, protože... Za chvilku... Protože... Ne, ona se necítí jako, jako profesionální kazatel, ani jako amatérský kazatel. Ona se tomu doteďka úspěšně vyhýbala, protože z toho má obrovský respekt, ale tohle téma, ona je není jenom moje manželka, ale je taky vedoucí worship týmu tady v ICF a dlouhý roky je součástí nějakého týmu uctívání už vlastně ve chvíli, kdy já jsem poznal. Tak jsem ji viděl na tom pódiu. Tu mladou, krásnou holku a její srdce hořelo pro boha, tak, jak tam zpívala a stála, mě to prostě, nemohl jsem tomu odolat. Ale nerada, o, nerada mluví před lidma, necítí se úplně bezpečně, takže jí předám mikrofon a budu jí držet všechny palečky, aby zvládla všechny ty pocity.
1: <tějí> prostě, když něco hodně milujete, <tějí> tak prostě to nejde jinak, já opravdu nepotřebuji mluvit před lidma, není to moje vášeň, není to nic, co prostě jsem někdy plánovala, možná v nočních můrách. Ale uh, prostě worship je pro mě fakt srdcová záležitost a uh, tak jsem tak nějak tušila prostě něco asi budu muset říct. <laughs> a takže to, co nikdo nečekal, se stalo. Já tady stojím. Takže uh, dána mě poprosila, abych řekla, co vlastně uh, mi dává pořád to stejné nadšení, který mám pro chválu, proto abych vedla tým, který nám pomáhá vlastně v neděli se přibližovat k Bohu. A já jsem nad tím přemýšlela a říkám, to je jednoduchý, to je jako díky boží milosti. A tím nemyslím, že díky bohu nějak to zvládám. (laughs) Ale protože prostě já jsem si vědoma toho, jak prostě boží milost v mém životě je hrozně velká. Takže vlastně je to boží milost, ale zároveň je to vděčnost. Je to vděčnost za to, co já vidím dobrýho na mém životě, co vidím dobrýho na životech vás, lidí, protože i vy lidi, co jste v sále, moji kamarádi, moji známí, jste pro mě strašnou inspirací. Když vidím lidi v sále, Boha uctívá, tak mi to prostě dodává. Touhu to dělat dál, protože to prostě dobíjí, ty baterky moje. (laughs) (laughs) Takže v každých situacích je to, nebo v každém období, to vždycky bylo něco jiného. Vždycky to byla boží milost, vždycky to byla vděčnost, na tomto stojí láska k Bohu, je prostě nemůžete uctívat někoho, koho nemilujete. A nemůžete milovat někoho, koho nectíte. A v různých obdobích to byly i další věci. A, a někdy to byly právě třeba noví lidi v týmu. Prostě když uh, přišel Vojta z Vicky, tak uh, já jsem říkala, bože, díky, já můžu teďka skončit. Já jsem prostě šťastná protože vidím, že se lidi obrací k Bohu a prostě něco chci brečet, <laughs> Ale prostě tohle to je něco, co já prostě toužím vidět. A něco, co mám teďka v tomhle období, už je to asi možná necelý rok, tak je to překvapivě Bible. Já jsem to neplánovala, Bibli jsem četla tam a zpátky, jsem dlouho křesťanka, takže Bible mám přečtenou, mám biblickou školu, a prostě některé verše z nám samozřejmě na a Takže já jsem si říkala: Dobrý, tak to, to, tohle jsem nečekala. A musím vám říct jeden příběh, který se mi stal po Special Worship ex- Time. Máme prostě jednou za čas, asi tak čtyřikrát do roka, máme worship experience nebo prodloužený čas, prostě který dáváme. Do toho, že právě chválíme Boha těma písněma, protože samozřejmě chvála není jenom ty písně, není to jenom to zpívání. A je po jedné takové neděli, tak za mnou přišla jedna holka a říkala: Mám pro tebe slovo. Žalm 119. A já, wow, děkuju, podívám se na něj. Žalm 119 je nejdelší žalm v Bibli. To je prostě, to má 176 veršů. Já jsem říkal, OK, Bůh mi toho chce asi hodně říct. Jako fakt hodně. Proč ne? Žálm 117, to je nejkratší verš. Hlahol, hlahol, hospodinu, celá země, co takového. Prostě dva řádky, to by i více dělo, že o situace. Ale já jsem teda jako začala číst ten verš, že vždycky, když mi někdo něco říká, tak se snažím to zkoumat. A ten verš, ten verš ne, žálm. ten žalné je celý prostě o Božím slově o tom, jak je důležitý se ho držet, jak je důležitý se jim plnit, ho poznávat a tak. A já jsem zjistila, že teďka opravdu to je to, co mi to dává, co mi dává nejvíc, vlastně pokračovat v tom, co dělám, je právě Bible, protože uh, je, to, uh, je to vlastně to, co ty písně obsahují. Většina písní, které zpíváme, jak jsem to říkala během Hallhardt. Většina písní, které zpíváme, je založena na, na Bibli. Jsou to většinou přetvořený hudebně, přetvořený verše. Takže já jsem vás chtěla pozbudit k tomu, abyste, když zpíváte písničky a třeba hudba pro vás není tolik zajímavá, abyste se zaměřili na ty slova. Protože je to síla, něco je, je fajn, když si něco myslíte, něco znáte, ale je hrozná síla v tom, když to říkáte, když to vyznáváte a když to společně vyznáváme. Proto mi chvála v neděli dává smysl. Tak.
0: Já myslím, že mi dát pusu na rozloučenou. A krokodýl tak těšil. Tak to doženeme ještě určitě někdy jindy a... A teda teďka rychle zmíním ty tři kvality, které jsou důležité při uctívání Boha. Tyhle tři kvality nás rozdělí na dvě skupiny, na skupin, ale já doufám, že spadne to do jedné ze dvou skupin a to, že buď budete ve skupině, když si řeknete, jo, to jsem rád, že tohle zaznělo, aspoň si nepřipadám jako blázen, je to přesně to, jak to prožívám, takhle to chápu a takhle to vidím v Biblii a myslím si, že takhle by to mělo být, anebo Doufám, že pokud to není ta první skupina, že to bude ta druhá skupina, když si řeknete, je to, jsem rád, že mi to někdo řekl, já jsem takhle se na to nikdy nedíval, nikdy jsem nechápal, netušil, že bych mohl uctívání uchopit tímhle způsobem a dívat se na ně tímhle způsobem. Je to pro mě krásný cíl, je to pro mě hezká inspirace. Takže ten první, ta první kvalita pravých Boha je, že pravicitelé uctívají Boha s úžasem. A dopis, autor dopisu Židům v Bibli píše: My přijímáme to království, to Boží království jako neotřesitelné, proto buďme vděční a služme Bohu, jak se mu líbí, s úctou a s posvátnou bázní, s úžasem. Vždyť náš Bůh není obyčejný Bůh, není to dočasná věc, náš Bůh je stravující oheň. A líbí se mi, jak to popisuje. Autor Žalmu 95, kde píše Pojďme a klaňme se před ním, padněme. Bůh je náš tvůrce, před ním klekněme. Mluví o projevech úžasu. Tohle člověk dělá ze dvou důvodů. Buď proto, že je pokrytec a potřebuje někomu podlejzat, anebo proto, že si prostě nemůže pomoct a začne se takhle projevovat. Kdy... Naposledy se tobě stalo, že tvůj život během modlitby, během nějakých těžkých životních událostí, během toho, že jsi Bohu zpíval, kdy tvůj život přemohl a naplnil úžas Boha. Kdy se ti to stalo naposledy? Protože pokud mezi tím posledním okamžikem a dnešním dnem je nějaká velká, dlouhá prodleva, dostaneme se za chvilku, a mohé to před chvilkou dostaneme se k tomu třetímu bodu, k té třetí kvalitě kterou uctívání má, kterou mají lidé, kteří jsou opravdu ctitelé Boha. Protože tehdy, když my zažijeme tenhle úžas, když dovolíme svoji duši a svému nitru být úžaslí z Boha, tehdy opravdu sami pro sebe prožíváme, že sloužíme skutečnému živému Bohu. A to odlišuje člověka, který má jakési dobré, je člověka, který je jakýmsi dobrým nositelem zbožných myšlenek, což je hezký, od člověka, který je následovníkem Ježíše Krista. Takže ti pravicitele uctívají Boha s úžasem, a pravicitele uctívají Boha vší silou. V prastaré knize, která je jedna z knih v Bibli, a ta kniha se jmenuje druhá Samuelova, čteme příběh, kde do města přináší jakousi slavnou truhlu úmluvy. To znamená truhlu, ve které je uchované desatero. Truhlu, která je symbolem boží přítomnosti. Tu truhlu, kterou znáte z Indiana Jonese, z dobyvatelů ztracený archy, akorát, že Indiana Jones tam není, ale je tam mnohem tisíc let zpátky a je tam král David a do jeho města přináší tuhle truhlu a přináší tenhle symbol boží přítomnosti a symbol toho, co Bůh udělal s izraelským národem až do posud a kdekoliv se v historii izraelského národa tahle truhla objevila. Vždycky Bůh nadpřirozeně zasáhl a pomáhal. Takže David je nadšený z toho, co se chystá a jako, jako relativně nový král pro něj to je součástí potvrzení toho, jeho, toho jeho postavení, jeho moci, že v jeho městě, kde, z kterého on králuje, do toho města přichází teď i Boží truhla, Boží přítomnost. A tím se jakýsi náboženské díva, pohled na svět spojuje s tím královským pohledem, což mu dodává obrovskou novou jako sílu a postavení, co se týká toho praktického králování. Ale pro Davida tohle nebyla jenom jakási machiavelistická léčka na lidi, aby posílil svoji moc. On on nenašel prostě jenom nějaký nejlepší hudebníky a zpěváky, aby doplnili ten průvod a nějakým způsobem hezky hudebně zarámovali tento náboženský obřad, který posílí jeho postavení. David šel do první řady těch lidí, kteří přinášeli tu truhlu a kteří zpívali a radovali se z toho, že ta boží truhla se blíží do jejich města. A budu číst, David přitom křepčil ze všech sil před Bohem, oblečen plátěným efodem. David uctíval Boha vší silou v ten okamžik. Pro něj to nebyl náboženský obřad, pro něj to nebyl okamžik posílení jeho moci. On do toho dal všechno, co mohl, je tady používěný to slovo křepčil, asi měl podobné taneční schopnosti jako já, kdy moje manželka říká, Dane, prosím tě, netancuj, protože já když tancuju, tak ono stejně to nikdo nepozná, že jsem tancoval. A jeho manželka, to není náš případ, ona mě nekritizuje, protože já netancuju, takže se to neděje. A jeho manželka Davida kritizovala, že se zesměšňuje a ponižuje před svými podřízenými. Já nemám podřízený, takže to mám jednoduchý. A co jí na to David odpověděl? Odpověděl jí, bylo to před Bohem. Já jsem křepčil, já jsem se radoval před Bohem, který mě vyvolil, a jenom tak náhodou, miláčku, aby zvěděla místo tvého otce. Tvůj otec byl král. A tvůj brácha měl být král. Já nejsem dědic. Ale Bůh mě vyvolil místo tvojeho táty, takže... Bacha, bacha. Místo tvého otce a celé tvojí rodiny mě vyvolil. Teď jsem to ztratil. Kdo hledá, najde. Aby mě postavil za vůdce božího lidu, vůdce Izraele. Před ním jsem se radoval, před tímhle Bohem jsem se radoval a klidně se znevážím ještě víc. Jinými slovy říkal, Miláčku, to si ještě neviděla, čeho jsem ochotný, co jsem ochotný podstoupit, pro co jsem ochotný pro Boha podstoupit, jak jsem ochotný se nechat zesměšnit. Pokud budu mít dojem, že Boha můžu uctít ještě víc, ještě líp, s větším nadšením, s větší silou. Protože já jsem původně byl pasáček ovcí, Miláčku, jestli to nevíš, ale dneska je ze mě král, a není to z žádného jiného důvodu, než že Bůh mě vzal a udělal z pasáčka ovcí krále. A já navíc jsem nejmenší, nejmladší z mojich bratrů. A mám nejmenší postavu. A přitom Bůh ze mě udělal toho historického supermana, který porazil Goliáše. A nejenom tehdy, ale o tři tisíce let později a o pět tisíc let později mi pořád spousta z nás známe, že když... Čelíme svému Goliášovi, když David čel Goliášovi. Do dneška to něco znamená. A David si to uvědomoval, že to byl Bůh, kdo to z něj udělal a že je to Bůh, kdo mu dává takovouhle pověst na tisíce let dopředu. Dal do uctívání všechno, protože jsem od Boha dostal všechno. To bylo jeho vědomí a pouze ti, kteří si uvědomují, jak moc od Boha dostali, jsou schopni tak moc dát do uctívání a nedokážou se držet zpátky. A třetí myšlenka, třetí kvalita je, že pravictitelé uctívají Boha, a to je právě to, co jsem chtěl říct: uctívají Boha osobním vztahem. Protože znovu ten samý David v jiné svojí písni píše: Žádal jsem Boha o jedinou věc, o něco, po čem jsem nikdy nepřestal toužit, abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života. On doteďka potom toužil, aby po všechny dny svého života mohl být v boží přítomnosti. Abych se, to je slovo, tohle slovo je úžasný, abych se kochal z boží krásy. Teď bych zabrousil do krásné odbočky na slově kochal, ale budu pokračovat dál, protože jsme vám slíbili, že skončíme za 65 minut. A v jeho chrámě, abych Boha hledal, my jsme začali dělat Church Without Walls, církev bez jezdí, děláme online vysílání. Vůbec nikdy už nemusíš přijít fyzicky do církve. Ale vždycky, když nepřijdeš, a já chápu, že spousta vás máte vážné důvody, že prostě máte nějaký imunitní omezení, jste v rizikové skupině, žijete s někým, kdo je v rizikové skupině, žijete daleko a sledujete nás dálky ale vždycky je rozdíl v tom, když nás sleduješ, když něco sleduješ anebo když si příjmej účastník. David nežádal o větší bohatství nebo slávu. David žádal o možnost být Bohu blízko. A na to nepotřebuješ do kostela teda přijít. Na to nepotřebuješ přijít na loď. Na to nepotřebuješ přijít na celebration. Tohle můžeš zažívat i doma. Zažívat jeho blízkost a mít možnost ho uctívat. Problém toho toho přenosu je ten, že nám někdy ten přenos způsobí, že mi, ačkoliv se to tady někdy děje, a někdy se nám to děje i tady, ale ta atmosféra nám pomáhá a vtahuje nás snadněji, že my ztratíme vědomí jeho blízkosti. A přestaneme ho uctívat. Takže jsme někdy diváci a někdy ani to ne. Hů, ale smysl, smyslem tohohle skazu není, aby, aby se cítil odsouzený z toho, že něco nedělá, že něco se ti nedaří, nebo že si zůstal doma. Protože k tomu třeba máš vážný důvody, nebo jsi byl línej, pak to je taky důvod. Dobrý si to přiznat, možná. My nemusíme čekat na neděli na to, aby jsme byli Bohu blízko. Protože nejenom, že se sem vždycky v neděli dostaneme, ale z mnoha různých důvodů jsme doma. Ale je to něco zvláštního, když jsme spolu. A proto mám takové tušení, že vy, co jste tady, jste dneska přišli. Protože ta atmosféra nás tahuje. Ten příklad ostatních nám pomáhá uvědomit si, že Bůh je v mém životě, že Bůh je velký že Bůh jedná a je pro nás mnohem snadnější, když jsme spolu nechat se vtáhnout a strhnout do toho proudu uctívání Boha. A když už jsi tady, nebo i když jsi třeba doma, a vím, že doma to je vždycky těžší, protože jsem sledoval bohoslužby přes internet a vím, že to je jiný a vím, že to je těžší. Mám pro tebe otázku dneska ráno, co kdybychom začali být povolní božímu duchu, jako se vodní hladina na jezeře nebo na na moři, podává tomu neustálému a mírnému tlaku toho vánku a toho větru, který, když jde po té hladině, tak na břehu vytváří vlny. Moře tak moc reprezentuje věčnost, pro kterou ty a já jsme předučení. Moře tak moc reprezentuje sílu, kterou my neumíme pokořit, ale naopak, která nás strhává, nad kterou nemáme moc, ale která nás opanovává ve chvíli, kdy do něj stoupíme. Vlny reprezentují to nekonečné obmývání a promývání a očišťování písku, který je na břehu, až se promění v úžasnou, pro všechny oblíbenou, slunečnou pláž. Nevím, jestli jste to věděli, ale lidi žijící u moře mývají mín trpí depresemi, protože to šumění a ten pravidelný rytmus těch vln přináší sklidnění a odplavuje stres. Co kdybychom ty a já, ať už jsme tady v sále, nebo ať už následuješ přes internet, co kdybychom se podvolili tomu, tomu mírnému, ale neustávajícímu tlaku Ducha Svatého. Tomu, aby Boží duch tímhle způsobem působil na hladině naší duše. Voda poslechne tenhle vítr, podá se tomu tlaku, podá se té výzvě, vydá se tomu pozvání. Kdy naposledy se sty podvolil nebo podvolila tomuhle neustálému, ale jemnému tlaku a pozvání Ducha Svatého? Kdy zvukař se podvolí tlaku kláves? Ještě jedna vlna. <laughs> Děkuji, nebyla, ne? A tenhle vzkaz právě nemá za cíl tě odsoudit, vyvolat v tobě pocit viny. Když Bůh před Právě mnoha tisíci lety izraelskému národu dal k dispozici truhlu úmluvy, nechal kolem té truhly úmluvy postavit stan, takzvaný stánek úmluvy. A kolem toho stanu nechal postavit dlouhý obdelníkový závěs. A za ten závěs přicházel kněz. A hned za tím závěsem, za tím prvním závěsem, v tom prvním posvátném nádvoří, bylo obrovské umyvadlo. Bůh už ve chvíli, kdy tohle všechno chystal, už tehdy před tisíci lety věděl, že dokonce i kněz, který začne se blížit k němu, přibližovat k němu, bude mu chtít otevřít svoje srdce, bude chtít před něj předložit prozby všech lidí, bude se chtít modlit a obětovat oběti za provinění všech lidí, aby lidi byli smíření s Bohem, aby lidi zažívali boží moc, aby lidi zažívali boží přítomnost, Věděl, že každý i kněz bude potřebovat tohle velké umyvadlo, že i kněz se bude potřebovat očistit. Bůh to ví, že ty a já nejsme dokonalí a že když přicházíme a chceme Boha uctívat a chceme mu dát celé svoje srdce, že potřebujeme tenhle okamžik, kdy se ohneme před ním, skloníme se a řekneme: Bože, já nejsem dokonalý, já potřebuji očištění svých snáhání, vin, hříchů. A Bože, chci tě teďka uctívat. S čistým srdcem, bez zábran, s otevřenou náručí. Bože, chci před tebou padnout na kolena v úžasu, chci v úžasu zvednout svoje ruce. A můžeme, já bych tě poprosil teďka, jestli by si chtěl se s náma postavit a modlit se, a jestli jsi doma, jestli by se zastavil na chvíli a začal se s náma modlit. A já se chci modlit, modlitbu inspirovanou žálnem 141, což je hrozně krátký žálm taky. A... Můžeme se, můžeš se to modlit se mnou, můžeš se modlit svoji modlitbu ve svoji duši, můžeš vyřknout nějakým šeptem svoji modlitbu a budeme zpívat taky píseň a může tahle píseň a ten text té písně se stát tvoji modlitbou. Bože, kež moje modlitba je před tebou jako oběť, která schoří, keš jsou moje modlitby a moje zpívaný modlitby jako oběť chvály, ať jsou pro tebe tím pravým uctíváním, ať jsem pro tebe tím pravým ctitelem, Bože. Bože, ať to není pro mě jenom nějaká básnička, kterou si odříkávám, ať to není jenom jakási melodia, rytmus, která vyhovuje moji duši, protože žiju v téhle době a v téhle době se hraje tahle hudba a tahle hudba je moderní v církvi. Bože, ať ta slova melodia a rytmus vtáhnou mojí duši do uctívání tebe, Bože, ať v úžasu tě poznávám, ať si v úžasu uvědomuji, jak veliký jsi, jak moc mě miluješ, jak moc si pro mě vykonal, jak úžasným, neuvěřitelným způsobem si mě často používáš. Bože, dávám do toho uctívání všechnu svoji sílu, zvedám svoje ruce, ať moje zvednuté ruce jsou symbolem mojí úcty k tobě, mojí touhy po tobě, Bože. Ať jsou symbolem mojí oběti toho všeho, Čeho se chci ve svém životě vzdát, abych tě mohl poznávat, abych tě mohl uctít. Light in the darkness. Može ty jsi ten velký Bůh. We make a miracle work. Promise keep light in the darkness. ty. Ty jsi ten, kdo nás tvořil. Ty jsi ten, kdo pro nás dělá zázraky. Ty jsi naše světlo v temnosti. My se na tebe spolíháme.